0: Breathe. Don't be scared. Get up, you son of a bitch! All those fighters you beat, you beat them with heart! Get up! Get up! Get up. Run! up! Bienvenue à l'Enfigurie Stadium pour ce podcast au sommet entre deux fins connaisseurs de Sylvester Stallone, j'ai nommé les deux Jérémy. À ma droite, 70 kilos de mauvaise foi et un sérieux contentieux avec Tom Cruise, deux visionnages successifs de la trilogie Évasion avant la limite, j'ai nommé Jérémy dit le gentil vaurien. À ma gauche, le Challenger, biberonné au film de Stallone depuis son plus jeune âge, au point de connaître par cœur le dessin animé tiré de Rambo, détient le record de visionnage de Spy Kid 3, mission 3D sans saigner des yeux. J'ai nommé Jérémy, dit le Demolition Man. Il a pas une
1: machine Il est
0: Alors, bienvenue à vous pour ce nouveau podcast d'Enfigurie, consacré à Rocky vs Drago, The Ultimate Director's Cut, avec ce soir deux guests, les deux Jérémy qui vont se présenter devant vos yeux ébahis. Bonjour tout le monde,
1: et donc c'est moi Jérémy, très heureux d'être là, très heureux de parler enfin de Sylvester Stallone, le, le génie... Perdu, le génie oublié, on est là pour, pour le réhabiliter. Et avec nous, le gentil, le tendre, le magnifique Jérémy, fan de Stallone. Jérémy, comment ça va
2: Mais Ça va très bien, Jérémy, ça va très, très bien. Euh, merci de m'avoir invité sur ce podcast qui est euh, mon tout premier podcast. Donc, c'est un, un grand jour pour moi, surtout pour parler de de Rocky 4, qui plus est du nouveau Rocky 4 retravaillé par notre ami Stallone. Donc je suis content de pouvoir en parler avec vous là maintenant tout de suite. Et c'est un grand jour aussi pour nous, parce que Rocky, c'est
1: un des plus grands films de tous les temps. Je, je, je le dis, je l'annonce et je l'assume tout le long de ce podcast. Rocky, c'est un de mes films préférés, donc je suis trop, trop content.
0: Donc, à tout seigneur, tout honneur, Jérém, euh, notre cher invité, veux-tu te lancer dans un, cou- un résumé de ce quatrième opus
2: Avec plaisir. Voilà, donc c'est Rocky, euh, Apollo qui euh, se retrouvent euh, face à face à l'arrivée d'un nouveau euh, challenger tout droit venu des grandes steppes de Russie, Ivan Drago, qui vient un petit peu les narguer euh, sur leur propre, euh, leur propre ring euh, aux États-Unis. Apollo. Il ne va pas se laisser faire par euh, cette espèce de, de, de géant assez terrifiant. Et euh, il va euh, pour un, un match de, de, d'exhibition. Euh, de... le, le confronter euh, à Las Vegas. Je crois que c'est à Las Vegas, si je dis pas de bêtises. À Las Vegas, oui. Avec une petite guest star, euh, James Bond, pour, euh, pour pouvoir faire tout ça. Et euh, ça va être la grosse branlée. Je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots, mais c'est quand même un peu le... Euh, la grosse déculottée, il faut, il faut quand même le dire, et euh, l'issue fatale pour Apollo. Et Rocky va euh, vouloir venger son, 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 son mentor et, euh, et affronter à son tour le grand, le terrifiant, euh, l'ignoble Ivan Drago. Donc du coup, on pourrait se poser la question, et je vous la pose,
0: quest ce qui pourvoit justifier ce remaniement aussi tardif de la part de... De Sylvester Stallone. Pourquoi maintenant ce Director's Cut bah, C'est très simple, hein. Rocky
1: IV, euh, premier du nom, était assez mauvais et Stallone, je pense qu'elle en avait bien conscience. Je troll un peu, mais c'est, c'est un peu ça et pas tout à fait ça. Je pense que ce, ce qui justifiait ça, c'est que Stallone a pris conscience avec le temps que la façon dont il représentait surtout Drago n'était pas très maligne, était complètement déshumanisante et du coup, il a voulu offrir une nouvelle lecture. Je pense, et donner une seconde chance à ce ce film, qu'il avait fait très rapidement, monté très vite. D'ailleurs, ça se voit. (rire) Et et c'est surtout le film qui a a eu le plus de succès, qui a eu succès critique euh, (rire) plus que mitigé. Et je pense qu'il voulait donner un peu une seconde chance à ce film. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy. Et
2: je ne sais pas s'il l'a fait vite dans le sens bâclé. En tout cas, il l'a fait vite euh, comme il explique un petit peu... Je ne sais pas si vous avez regardé ce, ce, le documentaire qui a été fait, là, le making-of sur, sur Rocky 4, qui est sorti récemment, enfin, qui est disponible sur YouTube. Et je crois qu'il y, lui-même, rétrospectivement... Euh, se voyait un peu dans une espèce de, de, d'état d'esprit euh, un peu t- très combatif, très euh, pas mal d'agressivité en fait, je pense. Et ça, plus euh, euh, le contexte, effectivement, des, des années 80, euh, grandement influencé. Le, le Rocky 3 est un film très influencé par le, le format de la télévision. Le 4, c'est vraiment MTV en fait. c'est euh, Sur 1h20, il 1h, n'y a même pas 1h30 de film. Sur 1h30 de film, il y a, je pense, moins 45 minutes euh, de clips de clips voilà c'est des... et, euh, et, et et du coup euh, bon bah voilà il y a ce, ce espèce de, de, d'influence vraiment clipesque comme ça qui euh, qui, qui envahit le, le film et qui euh, et qui l'éloigne clairement un petit peu de même beaucoup de, de, de des premiers des premiers opus surtout des deux de premiers donc voilà, donc je sais pas si, euh, si c'était euh, monté comme ça de manière un peu euh, à l'arrache, mais en tout cas, il y avait vraiment cette envie, je pense, de faire quelque chose de peut-être plus, plus divertissant, plus spectaculaire en tout cas, que, que n'ont pu être les, les premiers.
0: Je suis pas sûr que ce soit si à l'arrache, parce que si on regarde le montage des combats, c'est quand même très travaillé. Il y avait notamment une analyse assez précise sur la question dans un Starfix, le numéro 33. Donc euh, non, je pense pas qu'il ait été bâclé, effectivement, par contre, il y a plein d'influences. Tu parlais d'MTV, c'est tout à fait ça, à ce niveau. Il y a carrément... Euh... Tu parlais de 45 minutes de clip, il y a bien des scènes avec la musique en fond, mais il y a vraiment un clip au milieu du film, entre le moment où il va, enfin juste avant qu'il parte en Russie, ah oui, où il est dans sa voiture, qui ouais. est assez flagrant, avec plein de flashbacks, euh, enfin d'images des autres rockies quoi. Donc là, on est vraiment sur le clip promotionnel euh, dans, toute ses... dans toute sa splendeur. Mais je vais le re- revenir sur quelques propos du gentilvorien, propos de Drago. Moi, ça m'a pas semblé flagrant que, le personnage de... enfin, que la vision de Drago ait soit... autant changé dans cette nouvelle version. Bah,
1: alors, pour le coup, moi, moi je trouve, et je pense qu'il a été aussi influencé par Creed 2 pour le coup, où Drago est, euh, est, n'est pas du tout représenté tel qu'il était dans, dans Rocky IV en 1985. Et je pense que ça a dû aussi jouer dans sa réflexion, nécessairement, de se dire euh, « euh, J'ai fait un Drago complètement déshumanisé et je vais un petit peu arrondir les angles. » Alors oui, en effet, euh, <rire> ça reste euh, une vision d'un être humain assez euh, dérangeante, mais il a, euh, je trouve qu'il a apporté des choses un, un peu plus nuancées dans sa représentation du personnage, mais néanmoins, ça reste quand même un personnage déshumanisé, euh, euh, un homme-machine, euh, etc. Mais je trouve que dans son nouveau montage, dans sa façon dont il va montrer des regards, enfin, même il y a même quelques petits passages... Euh, euh, quelques petits dialogues qui sont rajoutés qui je trouve nuance un petit peu le, le russe mais voilà c'est, ça reste quand même très très léger
0: disons qu'il a gardé cette réplique problématique à mon sens quand il dit euh, s'il meurt il meurt je pensais franchement qu'il allait l'enlever parce que juste avant justement il y a deux trois lignes de dialogue qu'il a rajoutées par rapport à la version originale il tendait vers cette immunisation du personnage puisque finalement euh, Drago de, il est en lutte permanente contre, euh, contre la machine soviétique et à la fin, c'est un peu sa liberté quand il, il, il ose affronter son entraîneur, son, son manager, en train de lui dire « Mais moi, je combats pour moi, je ne combats pas pour la nation. » Et effectivement, le plus gros changement qu'on a vis-à-vis du personnage de Drago vient de, de Rocky, quand à la fin, il l'embrasse, il le prend dans son bras comme s'il a doublé, enfin, voilà, « T'es devenu un vrai boxeur, maintenant, t'as pris la défaite, euh, t'es un vrai boxeur. » Mais le personnage en lui-même, euh, il reste quand même cette, ce, monstre moteur, ce monstre monolithique. Euh, ah oui, complètement. Et moi
1: ce que, ce, ça j'ai bien aimé du, du coup euh, qu'il ait rajouté ça dans le montage euh, le fait qu'en effet ils se disent euh, bah, ils se tapent dans les dans... je sais pas s'ils se prennent dans les bras mais en tout cas ils se tapent euh, les points à la fin
0: oui il y a clairement un adoubement de la part de Rocky euh, tu es rentré dans la case des boxeurs quoi.
1: et euh, du coup Drago devient un individu en réalité et ça c'est quelque chose qui est très fort chez, euh, chez Stallone, Rocky et même aux états unis c'est l'individu qui, 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 qui passe avant tout et Drago devient un individu en fait en en, en perdant, en, en se détachant de son détestable manager. Donc ça, c'est, c'est assez intéressant, mais c'est quand même très idéologique. Je pense qu'on on va, on va pouvoir parler un petit peu de l'idéologie autour de ce film. Du coup, c'est quand même assez intéressant qu'ils aient rajouté ça et qu'ils aient fait quelques ajustements dans certains discours qui rendent les choses un peu moins
0: pénibles, à mes yeux. Donc si on revenait plus en détail sur les changements de cette version par rapport à la version qu'on connaît tous, de 85 Lequel d'entre vous veut, veut commencer
1: Tu veux commencer, Jérémy
2: Alors, euh, clairement, moi, j'ai, 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 j'ai revu uniquement la, le nouveau montage de Stallone. J'ai, j'ai, j'ai pas revu ces derniers jours le, le, le Rocky 4. Clairement, moi, l'impression générale que j'ai, je ne saurais pas euh, revenir précisément sur tout, tout, toutes les petites scènes. Il enfin, y a, y a quelque chose, quelques, quelques éléments comme ça qui me qui reviennent, mais globalement, moi, la, la, au visionnage du, 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 du nouveau euh, Rocky 4, c'est euh, clairement. Clairement, un montage beaucoup moins abrutissant. Si le, le film, en termes de, de durée, n'a pas, pas changé, donc a priori toujours sur, euh, sur une heure et demie, clairement, le montage, enfin la sensation de Globas, c'est qu'on a quelque chose de beaucoup moins abrutissant que le, le, la, la version de 1985, où on a l'impression que toutes les deux minutes, effectivement, il y a un clip, il y a, il y a une espèce de montage vidéo. Euh.
0: Mais pourtant, le clip, il y est toujours. Je m'attendais à ce qu'il disparaisse, il y est toujours dans cette version il y, est, il y est
2: toujours, mais disons qu'il y a plus d'épaisseur, plus de profondeur, effectivement, au niveau de, des, des personnages. Euh, il y a des éléments euh, vraiment euh, un peu ringards, comme le truc avec le robot, les, toutes les scènes avec le robot qui ont été retirées. Clairement, il y a plus de la dramaturgie est plus là, en fait. voilà. Après, c'est vrai qu'il y a encore tous ces, ces moments musicaux comme ça, ces, ces, ces trucs, ces, ces passages clipesques qui, euh, je trouve, c'est un petit peu dommage. J'ai, j'espérais que, euh, qu'il, re, qu'il refaçonne un petit peu ça, de manière à ce que, voilà, ça soit un peu moins, euh, un peu moins too much que la version de 1985. Bon, c'est toujours là. Ouais, mais ça aurait peut-être sorti un peu trop de son époque, du coup. Effectivement, ça aurait peut-être sorti un peu trop de son époque. Donc, je pense que c'était peut-être un peu le diable Je me suis posé la même... Je me suis fait la même, la même réflexion, mais, euh, mais bon, je, j'aurais espéré, quand même, peut-être que qu'il, euh, qu'il nuance un petit peu plus ce, ce, cet aspect-là. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé plus euh, clairement plus de plus d'épaisseur, plus de, 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 de profondeur au niveau de bah, des personnages, des motivations de, des uns et des autres. Bah, disons que c'est resserré sur le drame de
0: que vivent Rocky et Apollo. Que ça comme le film commence directement sur Apollo apprenant la venue de cette nouvelle star de la boxe. Parfait. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a même retouché euh, les flashbacks du troisième numéro, qui est beaucoup plus rallongé dans cette version director's cut que dans la version d'origine. C'est, c'est, c'était bizarre ça, je l'ai trouvais un peu. Oui, parce qu'on voit à la fois la défaite, la victoire, tout était mélangé. Et
1: je, je pense parce qu'il voulait euh, remettre un peu le, le deuil au cœur de, 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 de son film, de, fin du quatrième. Et je pense que, moi, ce qui m'a le plus surpris dans ce, dans ce nouveau montage, c'est justement le changement de ton euh, en enlevant tout le, la partie euh, robot, euh, poli, euh, qu'on voit beaucoup moins pour le coup, qui est beaucoup moins lourd de fait, puisqu'on qu'on l'entend beaucoup moins. Je trouve que le, 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 le film change un petit peu de ton, et ce que je enfin c'est vraiment c'est un truc que je reprochais aux, aux, quatre, aux premiers quatre, c'est justement un ton qui, qu'il avait du mal à, à trouver entre parfois des scènes de, de comédie un petit peu absurdes, une scène de deuil, puis après il se reprend, enfin une scène un peu de... Enfin pas une scène de deuil, enfin vraiment un long deuil tout long, puis une, une vengeance et tout, et je trouvais qu'il avait vraiment... Il trouvait pas son ton, et avec ce nouveau montage justement, il va sur un ton qui est beaucoup plus enfin mieux posé qui reste euh, bah, présent tout le long du film quasiment et euh, ça du coup je trouve ça vraiment intéressant après sur la partie clipesque euh, moi je suis pas hyper d'accord avec vous je trouve qu'il y a du clip tout le temps <rire> c'est, y a la, en vrai tu as en effet le, le clip là c'est un vrai clip puisqu'on n'entend pas des gens parler sur je crois que la chanson c'est No Wyatt Way Out je crois de Robert, hein, de Robert Taper il me semble que c'est cette chanson où en effet il y a des flashbacks, donc il a passé en noir et blanc là, dans la nouvelle version, mais après t'as des clips tout le temps en fait, dès qu'il arrive en Russie, t'as un clip sur Burning Heart, après t'as un clip sur euh, euh, Training Montage, euh, et après t'as encore un clip sur hurtson euh, on Fire, donc t'as, t'as au moins quatre euh, musiques ou chansons qui, qui créent que du clip euh, sur euh, la, le deuxième tiers euh, du, du film quoi. Et, et ça c'est, j'ai trouvé ça très pénible en revoyant le premier Rocky IV, et je trouvais que c'était un peu mieux nuancé, certes, dans le nouveau montage, mais ça reste quand même très présent. Mais c'est pas grave, parce que je trouve que ça fait partie de l'identité, quand même, du film. C'est, euh, c'est symptomatique de, du film qu'il a été et de ce qu'il a apporté au cinéma, quoi qu'on en dise. Mais à regarder aujourd'hui, pff, c'est parfois un peu lourdin quand même.
0: Bah, c'est surtout qu'on est euh, 100% dans la boxe spectacle, puisqu'au final, on a deux combats, deux combats complètement au marge des fédérations. C'est ça. Donc ils n'ont aucune implication euh, sur, euh, sur le plan sportif. Donc ça va dans cette logique-là, quoi. clairement. La, le lieu de Las Vegas, euh, l'apparition de James Brand et surtout le décalage avec euh, la façon dont, dont Drago appréhende euh, où c'est faste, c'est assez drôle. Mais sinon, dans les rajouts, j'ai trouvé très juste hein, euh, la scène d'enterrement. Oui. Le fait de, de commencer par Drake, le, le coach de toujours de, d'Apollo, euh, Duke, pardon. Pour le coup, c'était lui redonner un peu sa place, parce que c'est vrai que dans le montage euh, d'origine, euh, il passait vraiment au second plan. Oui, tu ne comprenais pas... Pourquoi c'était Rocky qui parlait, en fait
1: Parce que bon, ils, ils étaient potes, certes, mais pas depuis très longtemps. <rire> Alors que l'autre, c'était quasiment un fils. Donc c'était normal, c'est lui qui parle. Et d'ailleurs, le, le même le, le discours de Rocky a changé, c'est pas le même.
2: Oui, il va plus dans l'émotion. Il y a une réplique dans, dans, dans la version 1985 où euh, il dit justement qu'en s'adressant à Apollo, qu'il, qu'il le, le comprenait pas toujours. Mmh. Il dit « Oh, toi, Apollo, je t'ai pas toujours compris. » Tu le fais bien. Et, et ouais, je me suis entraîné euh, cet après-midi et... Euh, c'est... Non, ouais, ça ne revient pas. Euh, ce n'est pas une, une replique qui, qui reprend dans, le, euh, dans, dans la nouvelle version. Euh, donc, Je pense que ça a été remplacé par, euh, par quelque chose de plus... Effectivement, qui a plus dans le sens où euh, ce que tu disais, que, euh, je ne sais plus, Jérémy, c'est toi qui disais ça, ou ils se connaissent mieux, enfin, un, un discours où il y a peut-être un peu plus d'intimité, à entendre un peu plus d'intimité, un peu plus de, 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 de connaissance entre eux. Oui, complètement. Et ce qui est amusant, c'est que ce, dans ce nouveau montage,
0: on peut dire que Stallone règle quand même ses comptes, que Brigitte Nielsen, euh, elle perd quasiment toutes ses scènes. <rire> je crois qu'elle a toujours pas digéré le divorce, c'est ça Voilà. C'est dommage parce qu'il y avait quand même la scène où elle parlait avec la femme d'Apollo qui, euh, qui était intéressante. Je trouvais que c'était, qu'elle manquait un peu dans le dernier combat, enfin dans le combat d'Apollo.
1: Et d'ailleurs, je, je reviens juste, Bess, justement sur cette scène. Il y a aussi un clip là, <rire> sur, euh, sur, euh, sur, avec James Brown.
0: ouais Non, là on peut pas parler de clip, c'est quand même vraiment inhérent. Euh... C'est, un, c'est vraiment intégré au film, là, ça fait part... là on est dans du diéphétique, comme on dit.
1: Je pense que j'aime pas la chanson, surtout.
0: Après, c'est l'image que donne Apollo qui est peut-être euh, un peu... Voilà, c'est vraiment le, le grand euh, manque d'humilité. Quoi. On est vraiment à l'opposé de ce qu'est un boxeur et de ce qu'il essaie de montrer de lui. Ouais mais il a toujours été comme ça. Hein. Il se montre sous un jour très, très intime auprès de Stallone, en train de parler de, de sa souffrance. Ça fait cinq ans qu'il est plus, qu'il est complètement oublié. Donc il y a tout ce discours autour de, de ce que représente une star de la boxe et, et le côté versatile du public qui a tendance à oublier ses idoles. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à ça. Finalement, le propos de ce Rocky IV est pas différent de, de Rocky Balboa, du propos de Rocky Balboa, sauf qu'on a l'impression qu'à cette époque-là, Stallone n'était pas prêt à l'assumer pour son personnage fétiche. Ouais, Rocky VI. Du coup, il passe par euh, l'intermédiaire d'Apollo.
1: Non, mais c'est d'autant plus intéressant. Bon, alors on sort un peu, mais dans le Rocky VI ou le Rocky Balboa... Euh... Stallone a connu ça. Il a connu un gros passage à vide pendant, pendant des années, des années, des années, où il était considéré comme un has-been et tout ça. Et ça, il a vraiment vécu. Donc, il intègre dans son Rocky 6 plutôt intelligemment, alors que dans Rocky IV, voilà, il y va avec les gros sabots. Et enfin, voilà, il ne sait pas trop ce que c'est, en fait. Il est au sommet de son art, là. Enfin, de, son art <rire> de sa popularité. Par contre, ce qui est intéressant dans le nouveau montage, puisqu'on parlait de, des liens entre Rocky et... Et Apollo, c'est dans le premier montage, Apollo, il dit, euh, il, je ne sais plus trop comment il le dit, mais en gros, il dit, c'est la guerre, et euh, il faut que j'aille sur le, le ring, quoi. Et, euh, et dans le nouveau montage, il emploie un terme qui est vraiment plus intéressant, il dit, c'est politique. Et, euh, il,
0: donc, euh, là, ils assument le, il, vraiment la, la, dire, la lutte. Il y a, et en fait, il mélange un peu tout, puisqu'il dit aussi, on est des machines à tuer, euh, on a le goût du sang, enfin, on est là pour ça. Enfin, il, il est très extrême dans ses propos, donc du coup, on a vraiment ce... Cette terminologie guerrière qui sous-tend tout ce film et qui va dans le sens euh, bah, des secondes box qui se percutent au début de la première version et que d'ailleurs Stallone a enlevé dans celle-ci. Le premier film, si vous vous souvenez, il s'ouvrait par ça. Deux gants à l'effigie des deux pays et bim, ça explosait quand ça s'affrontait donc on ne pouvait pas mieux faire la métaphore de la guerre froide. Et du coup, c'était tout, tout le film était tout sous-tendu par ça, par, ce, par ça. Et par exemple, à la fin, il n'a pas touché au, au discours. Ah si, il a complètement changé le discours. C'est j'ai changé, vous avez changé. Je me suis changé. Oui,
1: mais en fait, il fait un discours beaucoup plus long, il me semble, dans, dans la première version. Là, c'est... Et surtout, il, l'intonation n'est pas du tout la même. Dans, dans, le, dans la première version, il fait euh, « si Moi, j'ai changé. si vous, vous, vous avez changé, alors tout le monde peut changer. » Bon, Jérémy le ferait mieux. Ouais. Et là, ce n'est pas du tout le même ton. Là, il est vraiment sur un ton t- très neutre. Et surtout que dans la première version, bah, tout le monde applaudit, même le poulis de bureau. Dans la deuxième version, c'est pas, un, c'est pas du tout un discours qui va enflammer les foules, ça enflamme évidemment la foule, que le Politburo s'en va hyper vexer. Oui, j'avais noté ce petit détail-là. Mais c'est, justement, pour moi, c'est pas, c'est pas un petit détail, c'est, c'est, c'est vraiment. Avec Rocky 4, je pense qu'il avait un côté. Na... En enfin, 1985, il avait un côté un peu naïf, en se disant on va réchauffer un petit peu les, les liens entre les, les pays à la fin, on va être un peu humaniste et tout ça. Là, il a enlevé un peu ce côté, donc il a gardé ce « on a changé » tout ça. Néanmoins, ça fait changer le, le peuple, ça ne fait pas changer les élites, en fait. Ça, et ça, c'est plutôt intéressant, parce que pour le coup, il a un recul sur lui-même, sur son œuvre et sur l'histoire qui est assez intéressant. Alors, 30 ou 40 ans après, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est... Le, non, 35, 35 ans, pardon. Et donc, du coup, ça, c'est, ça, c'est hyper intéressant.
0: Mais euh, c'est un ajustement qui, à mes yeux, est vraiment hyper profond. Pour le coup, bah, c'est une petite réécriture de, de, le- de l'histoire à l'aune de, de ce qu'on vit actuellement.
1: Oui, mais il a, je pense que Stallone a aussi conscience, euh, avec son, <rire> son âge, que euh, il a été l'instrument d'une idéologie euh, dans les années 80, avec laquelle peut-être aujourd'hui il n'est plus autant en
0: phase. Ah oui, je dis juste en 88. Après, une fois le changement de présidence, ça... bah, Rambo III, c'est, c'est 80 combien Rambo III, c'est 88, oui. Sachant que c'est Rambo 2 que Regan
1: préférait. (rire) mais il y a des des images d'archives hyper
0: intéressantes sur Regan qui parle de Rocky IV. Non, mais clairement, ça veut dire qu'il a tourné les deux versions. Et après, c'était une une question de choix. Donc oui, à l'époque, il s'est dit, euh, mon personnage va pouvoir faire changer tout ça. Et en fait, pas du tout.
1: Non, mais c'est ça. Parce que dans dans Rocky IV, c'est une suite de clichés sur les Russes. Euh, et même sur l'Amérique d'ailleurs, euh, cette euh, Amérique euh, rayonnante, euh, individualiste et tout, euh, ah, c'est un peu, c'est un peu, r- un peu lourd. Quoi, hein.
0: Je pense que le robot que vous détestez tant va dans ce sens. Ah oui, clairement. Hein.
1: Et, euh, et là, il a un petit peu arrondi les, arrondi les angles, même si ça reste quand même le, le, le triomphe de l'individualisme quoi, américain. Mais ça, il ne peut pas non plus changer complètement son film. Il pouvait pas... Je pense qu'il ne peut pas faire de reshoot. 35 ans après.
0: Ce <rire> qui est dommage. Non mais il disposait quand même d'un sacré matériel. Je crois
2: qu'il avait 150 minutes, 150 minutes de rush, donc c'est pour ça qu'il a pu refaire des montages. Et il y, y a des scènes qu'il avait jamais vues, en fait, quand il a fait le quand il s'est attelé au montage de, de la nouvelle version, là. Il y a des scènes, en fait, qu'il avait jamais vues, qu'il découvrait euh, 35 ans plus tard, en fait, quoi. 35 ans après. Et, et en regardant les trucs, il disait putain mais.. Euh... Mais, euh, mais merde, quoi! <rire> c'est... <rire> mais c'est pour ça que je dis qu'il a, il a,
1: que je disais qu'il a, il a fait le montage vite. Alors, je ne pas forcément qu'il est bâclé, mais en effet, j'ai vu aussi ces passages de, de ce documentaire où tu te dis, mais comment c'est possible <rire> qu'il ne les ait pas vus ou, qui, ou, ou qu'ils s'en souviennent pas, tu vois, c'est qu'il n'a pas passé du temps dessus. Il, il, il est vraiment est un peu t- droit au but et il est passé à côté euh, des, des scènes qui, qui, qui auraient pu apporter à son, à son film une autre dimension. Et je pense qu'elle les apporte aujourd'hui, cette dimension. Euh, même si ça ne change pas fondamentalement le film, il y a des choses qui sont quand même un peu plus intéressantes à mes yeux.
0: Non, parce qu'on reste toujours dans, ce, dans ces combats hypertrophiés, là, pour le coup, tes combats de boxe pareils, c'est oui. jamais vu, quoi.
2: <rire> oui, c'est, La c'est violence déployée, les, les parfums qui s'envoient, de toute façon, je crois qu'il il, 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 il le dit lui-même, c'est-à-dire que il, le réalisme n'était pas spécialement euh, recherché, en fait, parce que Clairement, le, quand euh, le Drago s'entraîne là, et qu'il tape dans, un, dans une machine et qu'il mesure la puissance, clairement, euh, cette puissance-là, ça l'aurait tué. En fait, euh, c'était létal, quoi, tellement que c'était, c'était puissant. Donc, euh, clairement, euh, des, des coups aussi forts que ça sur le ring, c'est, c'est, pas, c'est pas possible. Euh, donc, mais, euh, mais c'est assumé. De toute façon, ce n'est pas un film de boxe. Euh, bon, en tout cas, Rocky IV, ce n'est pas un film de boxe. C'est un film. Euh, d'action. Il y avait bon, différentes lectures effectivement entre, entre la version de 1985 qui était très euh, très, très manichéenne, très, euh, les, les, les américains, les russes, euh, très spectaculaires, avec assez peu, de, assez peu de recul, assez peu de nuances, euh, qui, nuances qu'il a apporté euh, là avec le deuxième montage. Mais euh, voilà, ce n'est pas un film de boxe, c'est pas un film de sport euh, ni même que les premiers d'ailleurs, mais en tout cas euh, les premiers combats, les, 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 enfin, les combats dans les premiers rookies, déjà, c'est nettement plus ça sonne nettement plus réaliste. Là, c'est ultra chorégraphié, euh, c'est euh, bourrin, euh, c'est bourrin à fond quoi. Les, 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 les pêches qui s'envoient. D'ailleurs, euh, bon, c'est, cette anecdote est connue, mais c'est, d'ailleurs la, la, la scène du combat final, c'est la première scène qu'ils ont tournée. Stallone avait demandé à donc Lundgren de pas retenir ses coups et euh, il y a un coup euh, qu'il a pris en, dans la cage thoracique et qui était tellement violent, en fait, que son cœur a, a heurté la, la, cage, la cage thoracique. Et dans la nuit qui a suivi, il a commencé à avoir des espèces de palpitations de malade. Et donc, du coup, il a dû partir en urgence à l'hôpital. Enfin, il, a priori, il est passé quand même pas loin de, euh, pas loin de la mort, euh, la Miss Stallone. Oui, j'avais stoppé euh, le tournage 15 jours pour ça. Ouais. Donc voilà, il... effectivement, autant c'est spectaculaire, mais autant, effectivement, s'ils se sont vraiment donnés euh, c'est, c'est, c'est pas du chiquet quoi. Il y, avait vraiment, il y a vraiment, il y a des coups. Euh, c'était des, vraiment des, des vrais coups quoi. Comme les euh, les coups que s'envoyaient Apollo et, euh, et Drago dans le dans, dans la scène à Las Vegas là. Pour le coup, alors les deux se détestaient a priori. Oui, Car Weasels ne
0: portait pas Duffle London dans son cœur. Ouais.
2: Mais c'était réciproque en fait. Je sais pas. Dès, a priori, dès, dès le départ, euh, les deux là se se détestaient copieusement. Donc du coup, euh, ils s'envoyaient vraiment des des sales, coups, euh, des sales coups sur le, sur le ring. Quoi. Donc, euh... et,
1: et d'ailleurs, euh, le remontage des, des combats est plutôt, est plutôt réussi, je trouve. Le remontage euh, du combat Apollo-Drago, t'as, pas, t'as moins l'impression que, que, qu'Apollo se prend une, une, une rouste totale. Il, il tient un peu plus longtemps. Bon, il, fin, ouais. il finit par se prendre une rouste malgré tout.
0: Oui, ils ont un peu, il a un peu étendu les choses, histoire qu'on n'a pas l'impression que c'est coup sur coup qu'il se prend, mais...
1: Il y a une scène que j'ai toujours détestée, c'est quand Rocky, il, il, il hésite à, à jeter l'éponge. Ouais. Dans, dans, dans Rocky 4 ça dure une plombe, il hésite, il hésite, il hésite, et ça, c'est complètement enlevé. Quoi. C'est, euh, et du coup, je pense que ça enlève aussi un petit peu de, de, de culpabilité euh, au personnage de Rocky, où il a moins cette responsabilité-là, alors que là, tu as vraiment des gros plans sur son, sur son visage, est-ce qu'il faut que je le fasse, est-ce qu'il ne faut pas que je le fasse, là, c'est pas du tout traité.
0: Bah sur ce point, effectivement, la culpabilité, alors qu'elle est totalement absente du, du premier montage, alors que justement, il se, il se focalise sur ce moment-là où il a un peu la vie de, d'Apollo entre les mains. Par contre, il me semble que dans le nouveau montage, ça revient au moment des funérailles, puisqu'après son discours, Rocky est rejoint par Adriane. Et là, j'ai l'impression qu'il partage un peu de son, de son sentiment de culpabilité auprès d'elle.
2: Mais il, y a une scène, euh, il y a une scène qui change, c'est quand ils sont chez eux quand il est en haut de l'escalier, Adrien en bas, et lui dit, mais tu, euh, tu vas te faire retourner, n'y va pas, et tout. Et, euh, et, euh, et là, le, dans le premier montage, il y a une espèce de, 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 d'échange de, de regards, comme ça, où, et, et tu sens vraiment que, voilà, lui-même, et, et il y a quand même, même s'il essaye de, 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 de paraître fort, de, de déterminer dans, dans sa décision de, de, d'aller, euh, ce qui pourrait sembler être, au casse-pipe, mais voilà, tu sens quand même qu'il y a un truc qui, qui, passe, qui passe davantage, quoi, où euh, il n'y a pas l'air totalement serein non plus. Et, euh, et, et cette scène, est, je trouve, est assez, euh, euh, assez chouette. Hein, c'est, ça, encore une fois, ça, ça, ça apporte davantage de, 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 d'épaisseur. Déjà, la relation entre Rocky et Adrian dans, dans le film, ce n'est pas juste euh, « N'y va pas, tu vas te faire roster si j'y vais ». Et au euh, personnage d'Adriane aussi quoi, qui n'est pas, pas juste là pour être un peu l'épouse de Rocky et qui voit partir son mari un peu comme euh, une épouse verrait un, son marin de mari partir euh, en bateau à l'autre bout du monde et euh, impuissante à pouvoir rien faire là il y a quand même un peu plus, de, euh, un peu plus de, 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 d'enjeux quand même quoi. Ouais mais c'est clairement il
1: y a beaucoup plus de, de nuances dans ce nouveau montage que dans l'ancien et c'est, et c'est grâce à ces petites scènes comme ça qui ont été rajoutées ou qui sont un peu plus longues qui permettent justement de poser un peu plus les enjeux, les personnages et le ton, qui est mieux maîtrisé euh, sur, sur ce montage, ou
0: okay. qui ont été enlevés parce qu'au final il y a beaucoup, de... il a conservé qu'une scène avec son gamin. Tant mieux. Oh là là. Tant et mieux. Des adieux. On voit même plus les apartés quand il était avec ses copains en train de regarder le match à la télé. Donc du coup ça resserre vraiment. Euh, on revient à ce, ce, à ce duo Rocky et Adrian qui est vraiment le cœur des, de la saga. Mmh, c'est clair. Finalement c'est en elle qu'il puise toute son énergie, toute sa force. C'est ça.
1: Bon, du coup, moi, j'ai bien. Enfin, je trouve que c'est un bon choix de réalisateur pour le coup. Il faut rappeler d'ailleurs que c'est lui qui a réalisé, il a écrit, réalisé, joué, produit, enfin, il a tout fait. Pour moi, c'est un vrai choix de mise en scène de dire Ok, euh, j'enlève l'enfant dans le montage. C'est pas un choix si simple, je trouve, parce qu'à l'époque, c'est... il veut que ça soit aussi un film familial et ça fait partie de la continuité de Rocky. Hein, donc, euh, il se marie, il a un enfant, donc c- cet enfant, il veut aussi le valoriser. Cet enfant qui a beaucoup de, évidemment, de... d'admiration pour son père, mais je trouve ça bien qu'il enlève parce que ça sert strictement à rien en vrai et du coup, et du coup ça, m'a, ça m'a un peu soulagé de ne pas avoir ces, ces sorties de ring un peu ça nous, du coup ça nous permet de rester complètement dans le combat, et tout à l'heure tu parlais de cette scène où il y a une scène d'introspection il est envoyé au tapis et il se parle à lui-même, et moi j'ai, au contraire j'ai bien aimé cette, cette scène parce que justement, alors évidemment ça m'a fait penser à, à Ali de Michael Mann où tu as une scène qui est complètement similaire où on est en, en totale introspection et on est vraiment dans la tête du personnage et on comprend ce comment il va essayer de se motiver pour, pour continuer finalement le combat, parce que qu'évidemment, c'est, c'est pas facile. Et cette scène, elle permet ça. Euh, il dit « get up, get up », et il se motive pour continuer, pour continuer le combat. Et du coup, moi, je trouvais ça plutôt cool qu'on ait cette introspection dans, dans, dans le combat.
0: Non, mais l'ombre d'Ali, de Mohamed Ali, de toute façon, le, le vrai, vrai boxeur, plane toujours sur les rookies. Il avait déjà plus ou moins utilisé sa technique dans le, lors du combat contre Klüberlang, euh, mmh. encaissé tout en fatiguant son adversaire, et puis là on a l'impression que c'est un peu la même puisqu'on est limite combat de rue avec Drago quoi. C'est, en gros c'est celui qui a la plus grosse quoi. Ils, ils se prennent des parpaings dans la gueule, ils se relèvent en disant vas-y remets-moi un autre, remets-moi un autre on est toujours un peu là-dessus
1: là son inspiration ça serait plutôt le, 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 le combat les combats entre Joe Louis et Max Schmeling donc dans les années 40 30 je sais plus euh, donc deux boxeurs, un c'est un boxeur allemand nazi euh, et l'autre, donc, Joe Louis, américain, euh, noir. Et du coup, il reprend plutôt ce principe-là. Donc, le premier combat, je crois que c'est Schmeling qui gagne.
2: Oui, en 36.
1: Enfin, euh, je sais qu'il gagne. Et au retour, euh, voilà et au retour c'est Joe Louis qui défonce Schmeling en 1 minute 30, un truc comme ça. Et, euh, et il reprend plutôt ce combat-là, en fait. Et il reprend aussi toute l'iconographie qu'il y a, qu'il y a autour, parce que Schmeling, c'était un peu donc, le soldat euh, machine, soldat nazi euh, transformé en, en machine par la technologie nazie. Et ça, il le reprend complètement, cette iconographie, il la transpose aux communistes, aux soviets, et on le voit, Drago <rire> s'entraîne avec des machines, il est enfermé dans une sorte de bunker, il tourne en rond sur sa piste, il reçoit des injections, bien sûr, donc c'est dire qu'il se dope, alors que Taroki de l'autre côté, lui, il est au cœur de la nature, il abat des arbres, tandis que Drago abat, abat des hommes. Voilà, c'est, c'est hyper symbolique.
0: Quoi. Et pas seulement au cœur de la nature, c'est que pour le coup, il s'intéresse au peuple russe, est aussi au contact du peuple russe, qui, est, qui n'est pas du tout le cas de Drago. Ouais, ça je suis pas il peut expliquer aussi ce désamour de la fin bah si il y a quand même cette scène où il aide un paysan enfin il est vraiment il vit il vit dans leur euh, dans leur dénuement oui oui il aide c'est vrai, c'est vrai mais bon est-ce qu'il s'intéresse à ah, ce hein... côté un peu angélique de, de Rocky c'est pour ça que c'est assez paradoxal parce que finalement il fait de il dépeint Drago comme un, un ouais. instrument de propagande mais lui-même en est un, en un Donc bon, tu dis que c'était vu avec naïveté en 85 et qu'il a un peu atténué ça 35 ans plus tard, mais ça reste quand même présent, à ouais. mon sens.
1: Non, mais de toute façon, c'est, c'est un film idéologique. Hein. C'est, c'est un film politique. On peut pas, enfin, je pense qu'on ne peut pas vraiment le nier. Euh, la façon dont s'en montre les, les les Russes euh, et même les Américains dans leur réussite, bien entendu, c'est plutôt évident et d'ailleurs j'ai, j'ai, euh, en regardant un documentaire alors j'ai pas trouvé euh, trop d'informations dessus mais donc, euh, j'ai, j'ai appris qu'il existait un film donc, soviétique je crois qui date des années 30-40 je sais plus où euh, c'est un peu la même histoire que Rocky 4, sauf que c'est donc les russes qui vont en occident euh, se battre euh, donc, contre un champion les russes gagnent euh, mais à aucun moment euh, le, les américains sont diabolisés et c'est pas l'individualisme. Alors le boxeur, il gagne tout seul, mais c'est pas ça qui est mis en valeur. C'est plutôt la réussite d'une équipe. Donc là, c'est... Alors que dans Rocky, c'est qui qui est mis en valeur. C'est, c'est, c'est lui, hein. c'est vraiment l'individu. Et, c'est, et je trouve que c'est hyper symptomatique, finalement, de, de deux idéologies. L'une, euh, donc euh, le communisme, où on valorise le groupe, on valorise euh, les gens. Et euh, aux états unis l'Amérique, on valorise l'individu qui réussit tout seul et tout. Donc ça, c'est, c'est aussi... Euh, Plutôt bien vu, euh, mais voilà, c'est, c'est des films politiques qui ont complètement... Enfin, euh, c'est un film politique qui a complètement marqué son époque. J'ai, j'ai découvert qu'il y avait des, des scènes de, de, des gens qui cassaient des trucs parce qu'ils voulaient voir le film. Dans, dans les salles de cinéma, c'était la folie. Euh, les gens y <rire> jouaient des points pour faire comme Rocky qui se bat contre Drago. Euh, voilà. C'est aussi, a priori, il y avait des VHS euh, pirates euh, qui circulaient euh, bientôt, ouais. en URSS. Enfin, euh, c'était... Euh, c'était la folie et a priori les gens n'étaient pas euh, gênés par cette représentation d'eux-mêmes. donc c'est assez, assez rigolo pour le coup.
2: Non pas du tout, il y avait un véritable engouement euh, là, au niveau au moment de la, la sortie du film justement en, en URSS. C'était pas du tout mal vu, enfin en tout cas euh, euh, notamment je pas, au niveau de la surtout de la, de la jeunesse quoi. C'était euh, c'était vraiment euh, un truc hyper attendu quoi, un événement.
1: Ils pouvaient pas le voir au cinéma.
0: <rire> c'était des VHS piratées oui, pour le coup. Et du coup, pour moi qui ne l'ai pas vu, comment est dépeint Drago dans Crit 2 euh, bah, Tu l'as vu, toi, Jérémy, dans
1: Crit 2 Je l'ai pas vu, non. Bah, en fait, euh, bon, rapidement, Crit 2, c'est euh, le fils de Drago qui va se battre contre le fils d'Apollo. Et, euh, et en fait, tu découvres que Drago donc, en, en, a entraîné son fils. Il vit dans une sorte de cité HLM, un peu pauvre. Et, et tu vois que ça, ça, ça lui a coûté, en fait. Et tu vois que c'est un personnage beaucoup plus, euh, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus très sombre, euh, avec beaucoup de plus de relief euh, il est, il est, il est, en tout cas il est pas c'est pas une machine son fils n'est pas vu comme une machine non plus c'est un mec féroce ça c'est sûr mais parce qu'il a de la, certainement de la haine pour ce qui lui est arrivé la façon dont il a été traité après sa défaite en fait tu arrives à comprendre que cette défaite là ça a marqué un peu la fin de sa, de sa réussite parce que normalement quand tu boxes tu perds tu refais une revanche en fait c'est ça il
0: aurait dû continuer sa carrière et clairement le fait qu'il ait perdu mais il a été abandonné de tous ben c'est surtout que c'était un match exhibition, donc il n'y a pas vraiment de revanche dans ce contexte. C'est ça. C'était encore pas un boxeur officiel. Il sortait du monde amateur.
1: Voilà, c'est ça, euh, champion olympique. Et là, clairement, ça a arrêté sa carrière. quoi. Donc, il a été abandonné. Et c'est ça que tu ressens, en fait, dans, dans Creed 2.
0: Mais est-ce qu'il nourrit un contentieux euh, vis-à, vis-à-vis de Rocky J'ai l'impression qu'il y a un contentieux, quand même, qui garde un, une rancune vis-à-vis de Rocky.
1: Ou, oui, mais les, les deux, finalement, ils ne peuvent pas s'aimer en fait, pour ce que, pour ce qui s'est J'ai passé. J'ai lu
0: quelque part que Sylvester Stallone regrettait l'absence au montage de Creed 2 d'une scène où justement ils en venaient aux mains. Ivan Drago et Rocky Balboa.
1: Ouais, ouais. Il y, y a des échanges de regards. Il y a, euh, oui, il y a clairement de la haine entre les deux, mais parce que c'est, c'est normal. Il a,
0: il a tué son ami. Euh, l'autre, il a flingué sa carrière. Hein. Ouais, mais ça va pas dans le sens de la fin qu'il a de ce nouveau Rocky 4. Je sais pas, je suis pas sûr. Euh... C'est là où je voulais t'emmener, en fait. <rire> non, je, moi, ça, ça me. Après,
1: bon, j'ai, j'ai vu une fois Creed 2, j'avais pas été passionné par, par le film. Mais non, ça m'a pas choqué parce que pour le coup, après un match où tu t'es battu, t'en peux plus, d'avoir un moment de. un peu de tendresse, <rire> j'ai envie de dire, pour la personne que, sur laquelle t'as tapé pendant, pendant une heure, ça me choque pas, en fait. C'est, c'est, c'est normal. Et c'est des choses que tu vois aussi dans, dans Rocky 6. Euh, ou même dans les autres Rockies, à part euh, contre, dans le 3. Mais euh, voilà, il y a ces moments aussi euh, Ok, on s'est tapé sur la gueule. Maintenant, euh, malgré tout, on peut euh, se respecter. quoi. Mais oui, hein, dans Creed 2, non, non, on voit vraiment un, un, un Drago euh, un peu abattu qui essaie de retrouver de la lumière à travers son, son
0: fils. Ouais. Et du coup, un dernier mot peut-être pour finir. A priori, vous préférez cette version à la version originale Jérémy euh, Clairement, oui. oui, oui. Alors, euh, oui
1: <rire> oui oui je, il y a toujours plein de défauts euh, à mes yeux mais alors j'ai noté des choses que j'avais jamais vues, euh, alors qu'elles y étaient j'avais jamais euh, fait attention euh, donc je, moi je suis très critique sur le fait que je trouve que c'est trop clipesque mais en même temps la musique elle contribue beaucoup à la scénographie et je m'en suis rendu compte en juste en, en, ver, en, en revoyant les titres donc quand ils arrivent en, en Russie la, la chanson qui, euh, qui démarre c'est Burning Heart de Survivor donc Burning Heart, ça veut dire... Euh, cœur enflammé. Cœur brûlant, je vais. <rire> cœur brûlant. Et après, tu as la scène d'entraînement où il y a Hurts on Fire, là, euh, qui va arriver. Donc Hurts on Fire qui veut dire cœurs enflammés. Et donc, en fait, ça veut dire beaucoup. Donc, il arrive, il a le chaud au cœur, c'est... Euh, il est en train de retenir. Et puis, après, tu as la chanson où, là, ça explose,
0: il monte, ça, il monte sa, 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 sa montagne et tout. Euh. Non, non, en fait, c'est lié à son accident cardiovasculaire qui était évoqué par Jérémy tout à l'heure. Non, après, c'était une préoccupation. Peut-être. Peut-être, en
1: effet. Mais du coup, ça apporte beaucoup. Étonnamment, euh, c- je pense que ça a vraiment été pensé, et, et c'est malin, et je ne l'avais jamais vu. Donc, euh, grâce à, ce, cette, à cette revoyure, hein, j'ai pu m'en rendre compte. Et bon, après, entre les deux chansons, tu as le morceau de Training Montage de, de Vince DiCola, là, avec ça, ça, c'est son séquençage numérique et ses synthétiseurs. Bon après, je suis pas super fan non plus des, des, des chansons, mais euh, voilà, elles sont vraiment très marquantes. assez de jazz. Pas c'est jazz exactement. <rire> mais voilà, c'est euh, du coup, bah, c'est, j'avais jamais vu ça et, et finalement, Stallone on le connaît pour ses rôles, on le connaît aussi pour ses scénarios, mais finalement, en termes de mise en scène, il avait quand même quelques idées. Et là, je pense qu'il a aussi apporté des choses vraiment très intéressantes dans le montage à l'époque, euh, parce que euh, c'était euh, vraiment symptomatique de l'époque, et puis aujourd'hui, on peut, en déconstruisant pas trop non plus, mais en tout cas, on est en critique de son montage original, donc ça c'est, c'est cool. Après, euh, oui, oui, non, clairement, je préfère cette, euh, cette version, elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus nuancée, je pense que c'est, c'est le terme, c'est un terme très à la mode, mais je pense qu'on revient dans un monde où ça manque de nuances, et, et c'est hyper intéressant que, que, que Stallone, euh, finalement, il revienne sur un film qui n'était pas du tout, euh, pas du tout euh, nuancé, donc clairement, oui, je trouve qu'il est, il est, il est beaucoup plus réussi, euh, un peu moins lourd. Et j'ai, donc j'ai vu les, les deux films genre euh, trois jours euh, d'intervalle. Donc je, je commençais par le premier, puis après j'ai vu le montage. Et le premier, ça a été vraiment long, fin, alors qu'il n'est pas long, mais j'ai trouvé ça vraiment assez détestable, très long, très, pff, très lourd. Et, euh, et j'ai trouvé ce montage beaucoup, alors que je connaissais quand même bien, bien l'histoire, moins, moins ennuyant. Donc euh, oui très 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 content de très content je sais pas mais en tout cas satisfait de ce nouveau montage.
0: Disons que ce nouveau montage conserve l'efficacité originelle mais va direct enfin droit à l'essentiel droit à son propos. C'est ça. Alors qu'on a un peu l'impression que la version de 85 cherche un peu son propos au début donc on va un peu dans le quotidien de Rocky dans son quotidien de nouveau riche parfois jusqu'à la caricature. Bah c'est complètement ça. C'est exactement ça.
1: Je pense que Enfin, quand as un director cut, qui est annoncé, souvent, bon, pff, tu te dis après quelques années. Quand c'est un film qui sort et puis tu fais une nouvelle version pour des X raisons, t'as pas pu sortir, je sais pas, euh, Seigneur des Anneaux, bon, tu peux pas sortir 4 heures euh, d'un coup, euh, c'est déjà trop long. Donc, ça, ça, je trouve ça intéressant à la rigueur. Mais le Seigneur des Anneaux, c'est pas un remontage, Je sais, je rajoute, euh, je rajoute des scènes, en fait. Euh, là, c'est vraiment, il y a des scènes qui disparaissent complètement, qui n'existent plus, et, et donc c'est vraiment des choix d'auteur pour le coup. Je trouve ça assez culotté. C'est très malin de la part de Stallone, qui est un auteur qui vieillit plutôt bien, finalement.
0: (rire) Non, mais c'est ce que je craignais, comme Jérémy, qui pensait que les 40 minutes étaient ajoutées au montage original. Je m'attendais vraiment à ça, un film de plus de deux heures. Je me disais, bon sang, qu'est-ce qu'il va nous mettre Donc, euh,
2: de ce côté-là, j'étais plutôt heureusement surpris. Après, il y a un truc intéressant aussi, c'est que euh, à l'époque... le 4 est sorti, quand il y a eu le 5 ensuite, le 4 ça faisait vraiment l'épisode vide en fait, où il n'y a rien du tout quoi. C'est vraiment un peu l'épisode de de remplissage quoi. Du fait que, comme on l'a largement évoqué euh, au cours de ce podcast euh, avec la musique etc, le le, le côté très euh, très simpliste, euh, une vision très simpliste de, de bah, euh, des personnages, euh, de l'intrigue, etc. Enfin, si on peut parler d'intrigue, d'ailleurs, parce que euh, c'est, c'est quand même assez, euh, assez succinct. Là, à nouveau, je trouve que ça, ça lui redonne son... Ça le réhabilite vraiment dans le sens où on a un film qui n'est qui est plus juste une espèce de, de, d'épisode remplissage où c'est du pur divertissement, où euh, on n'attend qu'une chose, c'est le combat final. Il y a quand même un... Effectivement, il y a quand même toujours des défauts, etc. Mais on a vraiment l'impression quand même de regarder, on a beaucoup plus l'impression de regarder un film, voilà, euh, avec un début, un milieu, une fin, avec de, des personnages, des motivations, etc. Du coup, quand on arrive à la fin, on se dit, voilà, encore une fois, les défauts sont là, etc. Mais on a quand même euh, vu quelque chose, c'est pas... Moi, franchement, à chaque fois que je revoyais le 4, j'avais l'impression de perdre des neurones à la fin, quoi, comme, euh, comme les deux, là, sur le, sur le ring. De, de finir un peu décérébré, euh, avec euh, complètement étourdi par la, 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 la musique à fond, le, le montage euh, stroboscopique. Là, euh, voilà, as l'impression de quand le générique arrive, tu dis bon bah ok, euh, là il s'est quand même passé quelque chose, il euh, y a il euh, a il y a de la matière quand même quoi. Et, euh, on n'est pas juste sur euh, sur une espèce de de, de de revanche un peu un peu bête euh, comme comme ça pouvait euh, ça pouvait donner l'impression, euh, dans la version de 1985. Donc voilà, le, le, le Stallone a réhabilité son, son film, c'est plus une espèce d'épisode vide, comme ça, de pur divertissement, mais euh, il a euh, réinjecté du, 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 du drame, de la, de la matière, euh, de, du jus de cerveau, quand même, si on peut le dire. Dans...
1: Mmh. Et il a rajouté un peu de musique de Bill Conti, d'ailleurs, qui n'était pas dans le premier, et euh, il en a rajouté. Donc ça, si c'est bien, parce qu'il... Permet de, de recoller.
2: qui était sur le euh, Karate Kid.
1: Mmh. Mais euh, du coup, il a rajouté quelques petits morceaux, quelques passages. Donc je trouve que ça, ça, ça permet aussi de, de, de relier un peu euh, l'ensemble. Donc, je trouve que ça manquait un petit peu quand même, il contient. Euh, ça fait partie de l'identité de Rocky. Tout à fait. Mais je, je trouve aussi que ce, ce film est hyper symptomatique de, de ce qu'avait dit une fois Stallone. Alors je n'ai jamais retrouvé la source, mais il avait dit euh, J'étais à une époque de ma vie où je, je, je n'avais plus rien à raconter. Donc, je racontais vraiment de la merde, en hein. gros, wow, pour en paraphraser. Et je trouve que c'est un peu ça. Il
2: était euh... en plein ego trip hein. pendant ces années-là, euh, Stallone. C'était, il est tout, tout puissant, il faisait ce qu'il voulait. Il avait la... euh, même si dans certains films, ce n'était pas lui le réalisateur, c'était quand même lui qui, finalement, euh, euh, en offre, réalisait quand même. Quoi. Et donc, c'était toutes ces, tous ces gros délires. Euh, vraiment, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Il y a des articles qui en parlent il a toujours été très conscient de son image à cette époque-là une
0: marque presque ouais. mais c'est ça, mais c'est, c'est hyper intéressant qu'il ait cette, ce regard
1: et ce, ce recul sur lui-même ouais. aujourd'hui et qu'il challenge finalement avec, cette, avec ce remontage parce que c'est vrai que c'est, comme tu le dis bien Jérémy, c'est le, la première version c'est vide, ça ne dit rien quoi et il a voulu redire quelque chose il a dû avoir conscience d'avoir dit vide parce qu'il disait toujours le plus important c'est le public mais je pense qu'il était très touché par par les critiques dégueulasses qui étaient euh, certainement justifié qu'il, qu'il recevait, et donc il a voulu faire un 5 qui revenait un peu aux sources, et... mais il n'avait rien à raconter en fait. Donc quand tu t'as rien à raconter, que essaies de raconter quelque chose, bah, en général euh, bah, ça fait Rocky 5, <rire> euh, ce qu'il a su complètement refaire avec euh, Rocky
0: 6, retrouver vraiment euh, une vraie plume, euh, une vraie hargne quoi. Il a aussi compris que les gens voulaient voir Rocky sur un ring.
1: Oui, clairement, c'est sûr que Rocky qui se bat dans la rue, euh... <rire> aucun intérêt. Mais voilà, mais moi, moi, enfin moi vraiment, j'adore la saga, à part le, le 4, c'est toujours un peu pénible. Quand je me fais une, une rétrospective dans mon salon, c'est vraiment... Euh... Le 4, j'appréhende toujours, 4 et 5. Donc souvent, en, en réalité...
2: Ce c'est que tu peux te lever pour aller pisser pendant les 45 minutes de clip, te chercher un verre d'eau, tu sais que tu rates rien, quoi. C'est limite, tu te, tu te reposes la tête, en fait.
1: Non, mais c'est, c'est sûr. Mais d'ailleurs, le 5, je le revois jamais. Je le saute. <rire> Pff, merde. Euh, et après, j'ai vraiment beaucoup de. Ok, donc ça sera notre prochaine réhabilitation. <rire> <Re-5>, <rire> je, le note. Ça va être compliqué. Hein. <rire> euh, mais voilà, par contre, j'ai beaucoup de tendresse pour le 6. Pour le coup, euh, que je trouve euh, vraiment, vraiment chouette. Voilà, bon, c'est pas le sujet, mais euh, si euh, parmi nos, nos auditeurs, euh, vous n'avez pas vu le 6, je, je le conseille vivement parce qu'il est euh, vraiment très réussi.
0: En tout cas, je vous remercie tous les deux pour ce combat très respectueux. On va dire que ça se termine sur un statu quo.
1: Ah, je pense, euh, je pense que j'ai gagné quand même. <rire>
0: Une petite victoire au point. Je m'en ferai un match retour sur le 5. Ah, non, non, mais non,
1: non. Moi, c'est hors de question que je passe du voilà, temps. Le défi
0: le... est lancé pour un pour un prochain podcast. <rire> je,
1: j'ai, j'ai... Le, le temps, c'est précieux et parfois, il faut savoir dire euh, euh, non et puis savoir dire qu'un combat est perdu d'avance. Donc, merci euh, vraiment, euh, Jérémy, d'être, euh, d'être venu, d'avoir pris de, de ton temps sur un dimanche. Avec plaisir. Et puis, euh, tu reviendras pour Rambo 3, du coup <rire> La vache, Rambo 3.
2: Bah, ça sera aussi difficile pour moi pour Rambo 3 que toi pour, euh, pour Rocky 5, je pense. Hein, mais euh... pour Expendables, il nous refait un, un remontage. Bah là, il, a, il, a, il, a,
0: il y a le 4 hein, qui va. Enfin, qui, il travaille. Enfin, là, il a fini. Enfin. Oui, il a fini ses scènes, lui.
1: Il a fini ses scènes, donc a priori, il devrait plus être beaucoup dedans. Voilà, il passe le témoin euh,
0: définitivement à, à
1: Jason. À Jason Statham. Un jour, on, devra, on devrait faire un, un podcast sur Jason Statham, d'ailleurs.
2: Eh bah, bien, ce sera sans moi. <rire> Ça va <pas> être triste. Eh <rire> bah, bien, allez, merci à vous. Merci. Et à la prochaine. À bientôt. Ciao. Salut, à la prochaine. Salut.